0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, ainda estamos né, no intersecto, ou seja, no meio do feriado do Thanksgiving nos Estados Unidos, feriado de ação de graças, o que acaba deixando, por sua vez, o um mercado é, com baixa liquidez. Mesmo assim, a gente vê aí um dia é, até que positivo para as principais bolsas globais, lembrando que os mercados norte-americanos eles têm uma abertura parcial, eles fecham ali em torno das 3 horas da tarde, mas mesmo assim, mesmo com os mercados em aberto, a liquidez é bastante reduzida por lá. Uh, bom pessoal, então olhando para as movimentações desta manhã, olhando para as principais bolsas europeias, Bolsa Londrina subindo 0,34, Bolsa Francesa alta de 0,15 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,11. Olhando para os futuros norte-americanos, SP subindo 0,15, Dow Jones 0,18 de alta e a Nasdaq 0,04% de alta. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,5%, mesmo assim numa região super tranquila, 20,74 pontos. Dólar Index DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, é, tem um leve avanço também no patamar dos 105,85 pontos. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, zero, no 0 também, uma queda leve, 3,70. Bitcoin caindo 0,5%, 16.470 dólares e a gente acaba vendo hoje um dia mais positivo para as commodities. Antes de falar das commodities, pessoal, eu queria é, repassar aqui com vocês a situação de China. Infelizmente, né, a gente ainda segue com uma deterioração corrente da situação da Covid por lá. Essa situação que se mostra ainda bastante desafiadora do ponto de vista é, de saúde pública e que, obviamente, vai prejudicar ah, o crescimento de curto prazo da China. Os investidores, em sua maioria, né, ainda começam a se inclinar para que essa situação seja passageira, seja pontual, de que daqui para frente, o governo, até mesmo o governo chinês tende a ser mais flexível sobre suas políticas de condução da pandemia. É, mas, enfim, eu acho que a gente ainda tem um cenário bastante volátil e enquanto é, essa situação persiste, a gente já com começa a acompanhar notícias de maiores incentivos por parte do governo chinês, barra Banco Central Chinês, para tentar estimular a economia. O que foi feito aí, mais recentemente foi que o Banco Central Chinês anunciou uma redução do depósito compulsório, fazendo com que cerca de 70 bilhões de dólares sejam liberados para circular na economia é, e, por sua vez, tentar estimular o crescimento. Para quem não conhece, pessoal, o depósito compulsório é uma, é uma taxa, né, um, é um valor que é exigido por parte do Banco Central para que todo o depósito que seja feito na conta corrente dos bancos, uma parte desse valor seja depositado no Banco Central. De cada país. Então, se você quer adotar uma política monetária expansionista, você fala para os bancos: olha, a partir de hoje você pode depositar um menor percentual valor do que você tem aí na sua corrente. O oposto também é verdadeiro. Se o Banco Central quer adotar uma política monetária mais contracionista, ele exige mais depósito mais expansionista, menos depósito, enfim. Então, nós, temos, nós tivemos essa redução no compulsório para tentar ajudar a estimular a economia por lá. É, bom, então voltando aqui para as commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 1,86 na faixa ali dos 80 dólares o barril, o Brent, contrato negociado na bolsa de Londres subindo 1,25, 86 dólares o barril, cobre subindo 1%, níquel subindo 0,94. E a gente também tem mais um dia positivo olhando para o minério de ferro. Sobre a situação da China, pessoal, eu acho que né, a China com, como principal consumidor é, de commodities do mundo, é, ela, ela consome de tudo, né? alimentos, olhando ali para as commodities agrícolas, metais industriais, olhando para o seu setor imobiliário e também consome petróleo, né? fonte de energia e diante da situação que nós temos hoje olhando para os fundamentos China em que ela busca prosperidade comum ela está desestimulando alguns setores para tentar favorecer outros é, olhando, né, vendo papers, análises acompanhando né, analistas especializados em China a conclusão que eu tenho é a seguinte pessoal hoje a melhor, digamos, o melhor posicionamento que você pode ter olhando para a China olhando para uma expectativa de reabertura ela se concentra muito mais em estar posicionada em petróleo e commodities agrícolas do que necessariamente minério de ferro, cobre, metais industriais, entre outros, tá bom? Então, por mais que a gente venha, esteja vendo tudo subindo, estruturalmente falando, o setor imobiliário da China ainda segue muito mais fragilizado. Então, essa é, um, é, um, é uma, uma percepção aí que eu tive, né, participando de algumas reuniões, alguns calls, é, de analistas né, especializados no, no setor em acompanhar a China, de que talvez né, a depender da composição da sua carteira, não necessariamente acreditar que a China vai melhorar daqui para frente, seria apostar é, ter uma aposta grande em vale tá? eu vejo que hoje podem existir outros meios de você se, se expor ao crescimento né, uma expectativa de reabertura da, da economia chinesa do que necessariamente aí, apostar no setor de mineração barra siderurgia claro, se você tem uma carteira bastante pulverizada e o seu objetivo é ganhar do Ibovespa o Ibovespa só de participação da Vale é em torno de 16% 17% então se você tem 10% você tem uma alocação em Vale mas você teoricamente tem uma participação menor do que o índice Ibovespa tem acho que é importante ressaltar aí essas, essas visões que você pode ter olhando para a sua carteira de investimento e se você tem um benchmark ali, um alvo que você pretende ultrapassá-lo. tá bom? Então, essa é a visão que eu tive, essa é a conclusão que eu tive. Obviamente que situação por lá é muito sensível ainda, muita coisa pode acontecer, mas essa é a conclusão que eu chego, pelo menos a curto prazo. Tá? Acreditar numa reabertura da economia chinesa, numa melhor performance nos próximos meses, nos próximos trimestres, não necessariamente a gente precisaria estar alocado em minério, em metais industriais para ter esse tipo de exposição, ok? Bom, falamos aí sobre o mundo, queria falar agora um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil que a gente teve ontem é, um dia de grande é, apreciação dos ativos locais, nenhuma ação do Ibovespa fechou em queda, tivemos aí um fechamento todo no positivo, a gente sempre gosta quando esses dias acontecem, e quando eles vêm acompanhado, né, de uma vitória da seleção brasileira aí no primeiro jogo, aí é realmente para fechar o dia de ontem com chave de ouro. É, digamos, pessoal, quais foram os fatores que contribuíram, para esse movimento de apreciação da Bolsa Brasileira. O primeiro deles, de liquidez menor, isso favoreceu né, com que o mercado ficasse um pouco distorcido, mas enfim houve uma bela justificativa para isso. A primeira delas é que a PEC da transição parece que hoje né, não tem um apoio do Congresso para a sua progressão, algo que nós comentamos, na verdade, ontem com vocês, diante do que foi apresentado, e como há bastante rejeição em relação ao seu tamanho, do que vai ser gasto extra-teto, do seu waiver, né, a duração do waiver, ou seja, por quanto tempo seria permitido o governo eleito gastar acima né, do teto dos gastos, então isso acabou contribuindo para que o mercado ficasse um pouco mais tranquilo sobre essa situação fiscal, não que isso esteja resolvido, mas ajudou aí né, nesse sentimento um pouco mais otimista. E como o mercado estava leve, né, a gente vinha aí de, de sequências de baixa, isso acabou favorecendo bastante. Outro ponto, pessoal, que também contribuiu foram as especulações do mercado sobre a equipe econômica, tá? de que é, aumentou a possibilidade de nós termos ali é, o Fernando Haddad, que praticamente eu vejo aí ele dado como certo, como ministro da economia, mas que ele não atuaria sozinho, né? ele teria ali o apoio do Pessoa Arida também para compor é, um nome em que nós teremos de um lado o Fernando Haddad, né, que teria a confiança aí do Lula, e do outro um nome pró mercado para fazer essa interlocução. Isso ainda não está certo, tá, pessoal, a gente não tem uma confirmação ainda, principalmente do lado do Pessoa Arida, de que ele aceitaria este desafio, mas enfim, eu vejo que isso acabou tendo uma, uma, uma recepção positiva por parte do mercado, a gente tem hoje, por exemplo, né, às 11 horas da manhã, um evento da Febraban, em que o Lula é, está sendo representado aí pelo Fernando Haddad, num primeiro sinal aí de que muito provavelmente Fernando Haddad deve assumir algum posto, algum cargo ali, seja na parte de orçamento, seja na parte é, do Ministério da Fazenda, enfim, é, muito provavelmente ele vai ser o nome e agora nos resta saber, vai ser uma dobradinha, né? vai ter uma equipe técnica, uma equipe pró-mercado para ajudá-lo e ele seria somente o representante ali. Enfim, são todas questões que devem ser decididas e comunicadas nas próximas semanas e o mercado aí vai fazer as suas ponderações. Um último fator que eu também queria eh, compartilhar com vocês foi o, o, a divulgação do IPCA 15, dados de inflação aqui do Brasil. O número ficou dentro das expectativas do mercado, mas a sua composição foi mais positiva. Tá? Eu acho que isso ajudou a dar um ânimo para os investidores de que inflação ela não, não está sendo hoje né, um problema tão grande. Então, isso acabou contribuindo para um fechamento da nossa curva de juros e foi excepcional aí para o desempenho das ações de varejo, é, construção civil e small caps aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então... Acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Semana que vem, né, uma semana de fechamento de mês, o mercado de olho pessoal e acompanhando uh, os passos do governo eleito, olhando para a PEC da transição e para o anúncio aí da sua equipe econômica. Acredito né, que no, até o final de dezembro, né, até a primeira quinzena de dezembro, a gente já deve, já deve ter a definição sobre alguns desses temas. Tá? O governo eleito tem uma corrida contra o tempo e, na minha opinião, Seria negativo para o governo e, entre aspas, positivo para o mercado se essa PEC fosse empurrada com a barriga no primeiro momento, porque é, iria forçar o governo Lula a adotar uma alternativa e que muito provavelmente essa alternativa contaria aí com menos gastos públicos, o que tem uma visão positiva aí por parte dos investidores, tá bom? Lembrando, pessoal, só fazendo uma ressalva, o mercado não é contra gastos e ajudas sociais, você pode gastar? Pode, pode não só gastar como deve, mas você precisa ter uma boa contrapartida. E essa contrapartida ainda não foi, não, não, não tivemos aí nenhum tipo de sinalização. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu.